0: ¿Por qué el Super Bowl es tan importante en el mundo del marketing? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que lo motiva? Y también, ¿es válido o no vandalizar pinturas simplemente porque una marca las patrocina? Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercado Mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. Te doy la bienvenida como cada semana a Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. En caso de que este podcast haya llegado a ti por sorpresa, por algún link, te puedes suscribir en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts o en las aplicaciones de Evox e Himalaya. Lo puedes descargar. Y bueno, vamos a hacer un par de anuncios. La... Semana pasada solamente hubo un capítulo, sé que los viernes es un, eh, es un viernes de libros, de hecho aquí ya tengo la reseña del libro, un libro buenísimo que siempre recomiendo a mis alumnos sobre creatividad y cómo sacar tu verdadero potencial creativo. Este lo sacaré el próximo viernes para que lo puedas escuchar, ya que se juntaron muchas cosas entre que no hubo internet para subir este episodio y otro tipo de compromisos personales y profesionales, pues no lo pude mencionar. Otra noticia parroquial es que se agrega un nuevo podcast al roster de All Winnie This Blog. Si te gusta toda la parte de correr, todo lo del running, todo, eh, esta parte de sentirte bien contigo mismo a través del ejercicio, pero también te gusta el manga, el anime, la cultura pop eh, que viene de, de Japón o de Corea, te recomiendo el nuevo podcast llamado Corredor Otaku. Corredor Otaku conducido por Christopher Vélez. También lo puedes encontrar en estos canales, tal cual Corredor Otaku, Otaku con K. Y así lo puedes hallar. Bueno, entremos ya en materia. ¿Por qué hablar del Super Bowl? Bueno, el Super Bowl es uno de aquellos eventos deportivos que más gente ve alrededor del mundo. Esta fue la edición, si no me equivoco, la 54 que lo convierte no solamente en uno de los eventos deportivos de mayor duración o que más gente ve, sino que es el evento más televisado no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Se estima que en Estados Unidos, tan solo en Estados Unidos, eh, lo, lo vieron un promedio de 98.2 millones de espectadores, es decir, una cosa brutal. Y... Se me estima que fuera fuera del estadio, en total alrededor del mundo son 190 millones de espectadores remotos. Usualmente, si tomamos las cifras del Super Bowl anterior, el 53, eh, se estimaba que de ahí al, al de este año se generarán ganancias de 17.200 millones. Ojo, no de toda la temporada de la NFL. Ni siquiera de las de los playoffs, no, solamente del Super Bowl, 17.200 millones de dólares. El año pasado fueron 14.800 millones de dólares. Si ya estas cifras son bastante atractivas en el ámbito del marketing, vamos a entrar en detalle. Hay ciertos momentos y fechas clave alrededor y durante el Super Bowl que a mí me llaman mucho la atención desde el punto de vista del marketing, exclusivamente del marketing, y vamos por partes. El primero de ellos es el famoso Media Day, son unos días ante, antes de la competencia, se hace un día para que los jugadores convivan con los medios de comunicación que vienen de todo el mundo, lo cual es una gran estrategia de relaciones públicas, ya que permite generar el suficiente ruido y que los periodistas estén bastante cerca de los jugadores, incluso de los entrenadores. Se hacen conferencias de prensa de manera previa para ver qué es lo que piensa cada estratega al momento de preparar a su gente para entrar al emparrillado. Tomen en cuenta que mucha gente se suele quejar de que es muy complicado el fútbol americano. Entonces yo les recomiendo mucho buscar aunque sea las reglas básicas, ...no es tan complicado como parece... ...simplemente es... Eh, ...un equipo trata de llevar el balón... ...hacia el final de la cancha... ...que son 90 yardas... ...y el otro equipo trata de detenerlo... ...cada... ...cada equipo tiene... ...dos digamos... ...subequipos... ...una línea ofensiva... ...que es la que trata de llevar el balón... ...y una línea defensiva... ...que trata de detener al rival... ...para que no llegue a esa línea... ...y así... ...es, es lo que... lo que, ...ese es como el básico uno... ...entonces ya con esta... ...información base... El fútbol americano eh, es una muy buena prueba de que en Estados Unidos un evento deportivo lo pueden hacer un gran negocio siempre y cuando cuiden todos los elementos. Por eso existen cosas como el Media Day, eventos cuya única función es generar el ruido suficiente para calentar los ánimos, generar expectativas, ya que no es como toda competencia deportiva interna, doméstica, no es seguro que los equipos favoritos de todos vayan a competir. A veces van a competir, como pasó en este año, un equipo que era muy favorito y un equipo que era como la gran sorpresa, que llevaba muchas décadas sin ganar. Entonces no es tan común que tenga una gran fanaticada como aquellos que sí han ganado varias veces el campeonato. Entonces, desde el punto de vista de relaciones públicas, el Media Day es una gran oportunidad. El segundo momento tiene que ver con la publicidad que se anuncia en el Super Bowl. Hay muchas marcas cuyo kickoff, es decir, cuya patada de inicio en la campaña de ese año, parte del Super Bowl, en este caso al caer en la primera semana de febrero, estuvo perfecto porque pudieron usar las últimas semanas de diciembre y las primeras de febrero para planear, hacer contratos, ver quiénes iban a estar, cómo iba, se iba a filmar, cuánto se iba a cobrar. Y este año, eh, la cadena Fox fue la que rompió récords por cobrar 30 segundos de espacio publicitario. Lo cobraron en 5.8 millones de dólares. Por 30 segundos. Imagínense, esa es la. Ese es el estándar de qué tan caro es la publicidad. Porque llega a millones de personas. Tan solo en Estados Unidos como. Los Bien lo saben, si no viven en Estados Unidos, pues son otras cadenas quienes transmiten el Super Bowl con otra publicidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora las marcas para darle vida antes y después este anuncio? ¿Para que no? Pasen los 30 segundos y se muera ahí. Lo que están haciendo es primero hacer como una especie de teasers en las que dicen, bueno, ahí viene el gran anuncio de la marca X en el Super Bowl o... Empiezan a filtrar información. Oye, pues ya contratamos a, por ejemplo, a Sylvester Stallone, ya contratamos a Kevin Hart, ya contratamos a Bill Murray para el anuncio. Y la gente está a la expectativa de qué puede ocurrir. Ya han pasado por ahí un montón de estrellas. Así de bote pronto me ubico a Jean-Claude Van Damme, Peter Dinklage, Kate Upton, Paris Hilton, bueno... Los costos de producción son exorbitantes y como bien te dije, los costos para que se transmita también lo son. Entonces hacen ruido previo, incluso desde la misma mañana. Por ejemplo, en este Super Bowl, el del 2020, lo que hicieron los de Jeep es como caía el Super Bowl, el Día de la Marmota, una celebración doméstica muy popular en Estados Unidos que tiene una película protagonizada por Bill Murray en la que vive el Día de la Marmota una y otra vez por una especie de hechizo que nunca se explica bien, pero es una comedia muy buena de principios de los 90. Lo que hizo Jeep fue hacer un homenaje con Bill Murray a esa película, pero metiendo Jeep y con todas las referencias de la película para aquellos que son muy fans. Entonces, la conversación de ese domingo en la mañana se lo llevó. No solamente Jeep, sino la película Groundhog Day, así la pueden encontrar, protagonizada por Bill Murray y en las redes sociales ya se podía descargar el comercial horas antes de que se emitiera en el Super Bowl. Muchos también lo que hacen es lo cuelgan a YouTube, entonces... Ya los portales de noticias y los portales de marketing hacen su compilado. Estos fueron los 10 o fueron los 20 anuncios más vistos o los más importantes del Super Bowl de este año. También las grandes compañías de medios, los estudios de cine, las compañías de televisión hacen spots especiales para mostrar nuevo pietaje de los lanzamientos que van a tener. Estas van a ser las películas, por ejemplo lo hace mucho Disney con Marvel y con Star Wars o... Aquí vienen los lanzamientos como «Rápido y Furioso 7» o las nuevas series de «Disney Plus». Entonces, la publicidad del Super Bowl, a pesar de que no es tan relacionada con el juego, de hecho muchos de los anuncios no tienen nada que ver con fútbol americano, es un mini festival de publicidad en el año que vale la pena ver por todos los valores de producción y lo que trae esta industria publicitaria. El tercer momento tiene que ver con los mismos jugadores. Tomen en cuenta que el conformar una línea defensiva y una ofensiva en una... En un equipo de fútbol americano requiere tener muy buenos jugadores, tanto en la defensiva, que puedan bloquear y que puedan interceptar, tanto en... Eh, y también en la ofensiva, que puedan correr, que puedan moverse, que puedan ser ágiles, entonces tienen que contratar a los mejores. Si ustedes han eh, comparado a los jugadores del NFL con los de alguna liga local, por ejemplo aquí la liga mexicana o las ligas universitarias, saben que la condición física varía mucho y no solamente es por el tipo de deporte, sino por los contratos que están mm, metidos ahí. Por ejemplo, los jugadores tienen contratos en las que los obligan a mantener cierto rango de peso o no subir de determinado peso, ya que eso afecta su rendimiento. Y esto no se queda solamente en las palabras, sino por cada kilo o por cada libra que vayan subiendo se les aplica una penalización monetaria entonces ellos están obligados a cuidar su cuerpo y mantenerlo en ciertas condiciones no solamente mantenerse sano sino mantener un buen peso, una buena musculatura mantenerse ágiles durante la temporada el cuarto momento es aquel que todos los que no son fans del fútbol americano, pero sí del show business, aman del Super Bowl y es el famoso halftime show, el show de medio tiempo. Cada año se genera una expectativa enorme por cuál va a ser el show de medio tiempo, quiénes van a estar, cuáles van a ser eh, los artistas invitados que van a tener, porque no es lo mismo que esté el invitado que anunciaron a que esa persona traiga a alguien a, adicional para que los acompañe. ¿Quién inauguró esta tradición? De alguna manera, Michael Jackson. Michael Jackson hizo el primer Time Show, que lo pueden encontrar en YouTube, con las canciones de su entonces disco Dangerous, que, bueno, seguía a Bad y seguía a Thriller como, como la gran promesa de Michael Jackson y también fue como el inicio de su declive, pero a mí me parece un discazo y el show que presenta ahí es increíble. A partir de ahí, un montón de de artistas han sido invitados al Super Bowl, por ejemplo, todos recordamos la polémica con Justin Timberlake y Janet Jackson cuando le descubre un seno y aunque el pezón estaba cubierto, pues se generó mucha polémica, ha estado Paul McCartney, ha estado The Who Bruce Springsteen, los Rolling Stones los Black Eyed Peas, Coldplay Bruno Mars, Katy Perry, que también es de, de los que la gente más se acuerda, Madonna, que también tiene un show bastante bueno y este año le tocó a Jennifer López y Shakira. ¿Qué tenían en común? Pues bueno, son artistas de, de origen latino, aunque Shakira es de Colombia y Jennifer López es de Nueva York, aunque de ascendencia puertorriqueña. Y sirvió mucho no solamente para darle un nuevo aire, o en este caso sí era un girl power, el poder femenino, sino que le sirve mucho tener artistas consolidadas, pero que no son tan choteadas, que son artistas con mucha con muchos años de carrera por delante, que también pudieron invitar a nuevos artistas y darle otro enfoque. Aquí, a diferencia de otros años que era más pop o era más rock, fue mucho más, eh, no solamente latino, metieron obviamente pop, metieron balada, metieron samba me, y también metieron reggaetón. Ahora los artistas invitados que trajeron ellas dos fueron Bad Bunny y J Balvin, que son... Eh, de los reggaetoneros más eh, En boga que podemos encontrar En la lista de Billboard Entonces, ¿de qué le sirve al artista Estar en el show de medio tiempo? Algo que tienen que saber es que Aunque el show de medio tiempo está patrocinado por Pepsi Desde hace varios años No se les paga a los Artistas invitados, no se les paga Por sus servicios También a los artistas invitados No se les paga eh, sus honorarios Y ellos lo hacen voluntariamente y hasta gustosamente yo diría ¿Por qué? por la cantidad de público que los ve y que puede estar sujeto a su música por vez primera hace que aumenten las ventas de sus discos o las descargas de sus canciones en las plataformas de streaming, como pasó, por ejemplo, con Coldplay o con Bruno Mars o con Katy Perry, que hace que si ya eran estrellas consolidadas, eh, la gente las viera más y les sirve como una muy buena ventana promocional en el caso por ejemplo, de Shakira y Jennifer López, esto les ayuda mucho a que Shakira consolide más su música en Estados Unidos, en que Jennifer López llegue a otros puntos donde a lo mejor sus canciones no son tan conocidas porque lo ubican más como actriz. Y en el caso de J Balvin y de Bad Bunny, les ayuda para eh, consolidarse o darse a conocer ya como estrellas importantes dentro de su respectivo género, que es el urbano, también conocido como reggaetón. Entonces ya les da otra ventana a, a públicos que a lo mejor antes no los hubieran escuchado, por, porque a lo mejor no son latinos o no están familiarizados con ese tipo de música. Bueno, ahora los vieron gente de todos los colores y sabores y pueden decir, bueno, me gustó su música, voy a buscarla en Spotify. Y el quinto y último punto yo creo que tiene que ver con toda la polémica que se genera alrededor de la misma NFL. Si tomaron en cuenta muchos de los simbolismos que traía el show de medio tiempo de este año, había niños en jaulas como una clara protesta a las políticas de Donald Trump de encerrar a los niños hijos de inmigrantes en jaulas en espera de que los regresen a sus padres o luego nunca se sabe qué pasó con esos niños. Bueno, ese es un statement político que se puede decir que es muy liberal. Sin embargo, si hay algo menos liberal en esto, es la misma NFL. Recuerden que muchos de los dueños de los equipos de la NFL son hombres ya en la tercera edad, blancos, muy ricos, de, de postura conservadora. Entonces hace que se casen con ya determinada ideología. Por ejemplo, muchos de ellos apoyaron al Partido Republicano, apoyaron a Donald Trump, pero no están peleados con el dinero. Entonces, si les favorece invitar a un músico de corte liberal, no importa qué estigma político vaya a tener, pues vénganos tu reino, para ellos es mejor otro asunto muy reciente es el caso de Colin Kaepernick, este jugador de fútbol americano que fue pionero en hincarse cuando sonaba el himno nacional de Estados Unidos como protesta por el abuso y la brutalidad policial hacia los jóvenes afroamericanos que confundían o hacían pasar por delincuentes y ya por eso los, los baleaban o los mataban. Entonces muchos otros jugadores siguieron el ejemplo. Donald Trump se queja en Twitter de esta eh, opción y a Colin Kaepernick no le renuevan el contrato, lo cual te diré en otro episodio que hizo Nike para tomar el caso de Kaepernick como un statement de estos son los valores con los que nos vamos a casar como marca durante los próximos años. Le guste a quien le guste. Y sé que hay muchos casos más. Aquí los que les mencioné tienen que ver con publicidad, tienen que ver con promoción, tienen que ver con relaciones públicas y tiene que ver con branding. Cómo haces que un evento así de una liga que a fin de cuentas es una liga nacional, es decir, la liga de un, de interna de un país genere este tipo de proyección global que no la logran ligas locales, o sea, no, no la logra la liga premier de, de fútbol en Inglaterra, ni la, ni la Copa del Rey en España, mucho menos la liga MX aquí en México, ni la liga de, de fútbol en Estados Unidos, si acaso se le puede comparar con los Juegos Olímpicos o con el Mundial de Fútbol, aunque son eventos de naturaleza diferentes, porque ahí sí entran varios países a, a competir. Entonces... Sí, cuando alguien les comenta, es que Super Bowl es un deporte para brutos que solamente acaban llenos de lesiones, bueno, toma en cuenta todo lo que está involucrado. Evidentemente hay un montón de áreas de oportunidad, la seguridad de los jugadores es muy importante, el evitar cada día mayor eh, índice de lesiones que esto implica investigación, desarrollo de nuevo, de nuevo equipo, nuevos cascos, nuevas formas de protección, incluso cambiar las reglas del juego para que no sea el contacto físico tan brusco. Y es algo que definitivamente se va a dar en los próximos años. Hay un segundo tema que quería abordar, no lo tenía en mente hasta... El día anterior a que grabar esto, eh, esto me enteré un lunes en la tarde, esto lo estoy grabando un martes en la mañana, para que tú lo puedas tener en tu plataforma de podcast. Hay mucha polémica a lo largo de, de las últimas décadas sobre si los ilustradores se pueden considerar artistas. Mucha gente considera que si estos ilustradores hacen sus... Sí, sus ilustraciones sus, o sus dibujos para plataformas como puede ser una plataforma digital o redes sociales o una revista o para ilustrar un libro no se les puede poner a la misma altura que un gran pintor o un gran escultor cuando han habido casos como por ejemplo Norman Rockwell este gran ilustrador de la vida americana que trabajaba para el Saturday Evening Post que Realmente era un profesional en la pintura. Hacía castings de modelos para sus pinturas. Pintaba al óleo. Ganaba bastante bien por sus anuncios. Se convertía en una especie de rockster de los, de los ilustradores. Y a partir de ahí, pues muchos han, se han formado una carrera. Incluso en cuanto al dominio de la técnica, son impecables. Estoy pensando, por ejemplo, en Alex Ross para los cómics. Si no lo ubican, googleen el trabajo de Alex Ross. Es buenísimo porque es una... Ilustración hiperrealista de los personajes que parecen personas que te puedes encontrar cualquier día en la calle. O de años más para acá están, por ejemplo, Liniers, está Alberto Mont, está Josué Edric, está Sarah Andersen. Y es aquí donde me quiero detener. En el caso de Sarah Andersen, una de las de las artistas gráficas, si bien, si bien con un estilo muy sencillo en cuanto a sus trazos, es de la que ha abordado de una manera mejor, combinando el humor con... Una crítica bastante aguda. Toda la agenda feminista en contraposición con cosas como el machismo frágil o la masculinidad tóxica. Y cómo esto puede detonar el humor en sus libros de Sarah Scribbles, que ustedes los pueden encontrar en Amazon. Muy vendidos, tiene un público mayormente femenino que la sigue porque... Ella habla lo que, de lo que le pasa a las chicas de a pie, que están en sus 20 o principios de sus 30, que no tienen la vida resuelta y eso está bien, que a veces no saben cómo les va a ir en el amor, en el dinero, que no tienen una casa propia, sino que tienen que rentar Es como el espíritu de la época para muchos millennials. Entonces a Sara la invita Pictoline, esta, esta empresa de medios que hace pequeñas imágenes como infografías que más más que nada serían como como fichas gráficas de contenido altamente compartibles que tú las puedes encontrar eh, principalmente en facebook e instagram y en twitter siempre suben ahí su contenido muy bueno que han hecho alianzas con marcas que no tienen problemas en meterse a patrocinios pero que difunden el conocimiento y hablan de los temas relevantes en la época en un formato no solamente que es fácil de leer gracias a todo el apoyo gráfico que tiene, sino que es muy viralizable porque es compartible, es muy amigable con los ojos de las personas. Esta empresa que fundó Eduardo Salles, que ya había sido publicista antes de fundar Pictoline y Pictoline se, se alía con Samsung y con TikTok, esta red social china que eh, de un par de años para acá ha tenido un crecimiento enorme en América para una iniciativa que se llama Internet Walls. Internet Walls implica rescatar espacios públicos que a lo mejor estaban abandonados o eran caras sin usar de una construcción o que tenían pintas, que tenían grafitis o eran parte de alguna construcción eh, que pudieran hacer como valles. Entonces le solicitaban al espacio público el usar durante una temporada esa, esa pared para, para una obra. Invitaban a un a un ilustrador para que plasme su obra en esa pared y así no solamente esté plasmado, sino que se tomen fotos con esa con esa obra y que también la gente pueda conocerla como les queda céntrico y tomarse fotos, posar con, con las imágenes de ahí. En la Ciudad de México han hecho tres murales. Yo ubico el primero que fue con Alex Norris. Este ilustrador que también usa fórmulas muy básicas, casi casi parecían con plastas de plastelina. Que, que dicen, oh no. Y ustedes pueden buscar Alex Norris Pictoline y pueden encontrar sus obras. Es una, una cosa muy chistosa porque juega mucho con eso de todas las malas decisiones que tomamos. Y al final pues ya te tienes que conformar y dices, oh no, no te lo esperabas. Y... En la colonia Roma está el mural que hizo Alex Norris. El segundo no me acuerdo quién es, pero lo pueden encontrar en la cuenta del mismo Eduardo Salles de Sallesino. Eh, Sallesino se llama la, la cuenta. Y el tercer mural es de Sarah Anderson, con su famosa tira cómica Sarah Scribbles. Lo que ella hizo para este mural es dibuja a su personaje en varias poses, con diversos objetos, a veces eh, feliz, a veces triste, a veces pensativa, pero en poses muy... Locas para que la gente no solamente se tome las fotos con el mural, sino que también imite las poses. Con tanto éxito, ya que no tuvo tanta prensa esta esta iniciativa, salvo en algunas redes sociales, particularmente en Twitter y en Instagram, no tuvo publicidad grande, tuvo entrevistas, por ejemplo, en Chilango y en un par de portales pequeños, para que la gente lo, la fuera a visitar en la... Colonia Roma, en donde hacen esquina las calles de Mérida y Tabasco. De hecho, me tocó ir a verla la semana pasada. Es un mural pequeño, pero muy divertido. Obviamente hay una pequeña cédula con el logo de Samsung, con el logo de TikTok y de Pictoline, en la que te cuentan en qué consiste esa iniciativa. Están las poses y se hizo viral. E incluso en Twitter hicieron un gran moment ahí de la, las personas que iban y se tomaban fotos imitando las poses de los personajes de, de Sarah Anderson. Bueno, ¿a qué voy con esto? Este fin de semana, el fin de semana del 1, 2 y 3 de febrero, un grafitero pues vandalizó la obra, la grafiteó, hizo tres logos, se podría decir, porque sí, para fin de cuentas es su logo profesional y lo pintó sobre la, el mural de Sarah Anderson. Cuando la gente el lunes 3 de febrero en la mañana se dio cuenta y le tomó fotos, dijeron, bueno, por eso no podemos tener cosas bonitas y... Después, gracias a que efectivamente era un logo, lograron identificar al grafitero y vieron que era un grafitero que también hacía trabajos por comisión y cobraba y vivía de sus obras. Entonces lo que él había hecho es ir a intervenir, es como le dicen ahora irle a grafitear al trabajo de otras personas, le fue a intervenir el trabajo a Sara para hacerse promoción él mismo afortunadamente cuando le cuentan a Sara esta situación, ella dice no hay problema porque el mural tiene una capa de, de laca a prueba de grafiti, entonces se puede limpiar y fueron los mismos vecinos y los fans que fueron a limpiar la obra y ya hasta el día de ayer en la noche ya había limpiado buena parte de la, de la obra y le había salido mal la promoción a este hombre porque pues no, no, no ayuda que te promuevas yendo a destruir una obra que otras personas le tienen alta estima. Lo curioso aquí es que Twitter, como buena red social, donde puedes opinar, aunque eso no significa que tengas que tener el contexto ni la información para poder opinar, se llenó de mucha gente que empezó a decir, es que también, ¿por qué culpa de ellos? ¿Por qué lo ponen en la calle cuando la, saben que la, que la calle se apropia, no se pide? ¿Saben que así funciona el graffiti? Qué bueno que se la grafitearon. Sus dibujos estaban horrendos. ¿Por qué eh, no invitan a artistas mexicanos? ¿Por qué tienen que invitar a esta chica que es gringa? ¿Por qué tienen que hacerlo en la Roma y Condesa? Si esas son zonas gentrificadas. Privilegiadas de la clase capitalista. ¿Por qué las empresas tienen que pagar por este tipo de arte? Que no es arte, sino publicidad. Porque ellos están haciendo promoción con el trabajo de este artista. Entonces todo mundo justificaba o defendía el que se haya afectado este mural con el que la gente pues se sentía a gusto e iba y se tomaba fotos. Bueno, yo mismo les comenté si ustedes creen que la publicidad y el arte se contraponen o son opuestos, probablemente no saben ni de la historia de la publicidad ni de la historia del arte. Cuando les comentaba este caso de Norman Rockwell, él es un perfecto ejemplo de cómo la publicidad funciona muy bien como vehículo para artistas. Hay incluso escritores que trabajaron en publicidad. Quizá uno de los nombres más famosos es Gabriel García Márquez, que en lo que buscaba dinero para hacer sus primeras obras, pues trabajó como redactor publicitario y eso no tiene nada de malo. Si nos vamos todavía más para atrás, porque algunos me decían, es que era el arte al servicio del capital. Bueno, en el Renacimiento, Miguel Ángel Buenarotti tuvo mecenas, Lorenzo el Magnífico, Lorenzo el Magnífico, que era de los gobernantes más... Queridos en Florencia, fue quien le apadrinó buena parte de sus obras. Y bueno, pueden decir, es que nada más fue ese. Bueno, el Vaticano le pidió y fue su, su gran pagador durante mucho tiempo para que hiciera ahí algunas obras modestas, ¿verdad? Como La Piedad, o El Moisés, o la misma Capilla Sixtina, que él pintó el techo con estas famosas pinturas en las que sobresale la de Dios tocando con su dedo a Adán para darle la vida. Leonardo da Vinci, Donatello. Botticelli, todos tenían mecenas, porque el arte rara vez se podía sustentar a sí mismo, tenía que ser vendido. Les voy a recomendar un podcast que va a salir a finales de febrero en Win Podcast, el podcast de entrevistas de hermano que tengo aquí en All Win Blog, en el que entrevisto a una artista plástica mexicana muy buena que se llama Elisa Salas, y ella me cuenta cómo no solamente es encontrar tu vena creativa, sino también ir creando... Una red de contactos y saberte vender porque si te quieres, si quieres vivir como artista, tienes que saberte vender y esto implica hacer contactos, buscar gente, eh, exponer, buscar galeristas que te den promoción, buscar apoyo del gobierno para que te brinde un espacio donde puedas poner tus cuadros para que la gente lo vea. Todo es marketing, todo es relaciones públicas. Que se puede criticar mucho a Samsung o a TikTok o a Pictoline por poner dinero para traer a una ilustradora estadounidense muy famosa, con muchos fans en redes sociales, incluso aquí en México, para que haga un mural que la gente quiere, a la que la gente le gusta y le guste ir a tomarse fotos, pues es criticable, pero también pueden no hacerlo, pudieron haberse guardado su, su dinero. Y hacer otras cosas y nunca hubiéramos tenido un mural que le da unos segunditos de alegría a la gente tomándose fotos. También pueden decir, oye, ¿por qué lo hacen en la Roma y la Condesa? ¿Por qué no lo van a hacer a Iztapalapa? ¿Por qué no lo van a hacer a Tláhuac? ¿Por qué no lo van a hacer a Ecatepec? Bueno, ellos decidieron eh, ponerlo ahí porque es un barrio céntrico donde la gente puede ir. Está muy bien ubicado de transporte público. Entonces pueden moverse rápidamente ir tomarse la foto y seguir con sus cosas. Es una... Zona de la ciudad que les da muy buena promoción. Entonces, esto ya lo define la marca. Sí, es publicidad, porque a fin de cuentas es un mensaje con fines de persuasión para que la gente ubique la marca en este caso, para que tenga el famoso awareness y que digan, bueno, ellos patrocinaron a Sarah Anderson o a Alex Norris para este fin. Bueno, es muy su fin. Pero de eso a decir qué bueno que la grafitearon por esto y esto, a mí no me parece... Un buen argumento, no me parece una mejor solución, porque si se nos fuéramos, con ese mismo argumento se podrían grafitear los murales de Diego Rivera, o los de Siqueiros, los de José Clemente Orozco, los de Juan O'Gorman, que están o en Chapultepec, o en Palacio Nacional, o en Bellas Artes, porque dirían, bueno, son espacios públicos para el pueblo, entonces yo puedo meterme y pintarrajearlos porque es un espacio público para nosotros, ¿no? Sorry. De hecho, es muy malo en cuanto a promoción, en cuanto a marca personal y relaciones públicas tú como artista, darte a conocer pintar, regiendo el trabajo de otra persona, porque parece por un lado envidia por otro lado parece vandalismo, por otro lado parece que tienes que ir y tirar el trabajo de otras personas que también se esforzaron para hacer un mural, simplemente porque tú quieres y porque tú te quieres dar promoción como si fuera una especie de ley del más fuerte y quedas como un bully y eso, a la hora de vender tus obras, no es tan agradable. Además, pues, ya que apenas iban en, en la tercera pintura, en el tercer mural con esto de Internet Walls, creo que hubiera sido muy buena oportunidad para en algún momento traerse a artistas mexicanos. Unos me decían, oye, ¿por qué puro artista de otros países? Bueno, porque es una buena manera de, cre de crear ruido, traer a gente que todo mundo conoce para que la gente voltee a ver a esta iniciativa y luego ya en las siguientes ediciones traerá talento local o, trae, o talento latinoamericano que crea como una sola entidad. traes gente de todo el mundo sin importar su nacionalidad para que compartan su arte, compartan sus ilustraciones con aquellos que lo pueden apreciar. Bueno, hasta aquí llegó... ...al final de este episodio de Marketing para Llevar... ...en caso de que quieras comentarlo... ...me puedes encontrar en Twitter y en Instagram... ...como armando-mkt... ...por favor si te gustó este episodio... ...dale like o follow en eh, Spotify... ...dale una reseña con 5 estrellas... ...en Apple o en iTunes... ...déjame ahí tus comentarios... ...también en e me puedes dejar comentarios... ...o suscribirte... ...y seguirme en las redes sociales... ...ya sabes armando-mkt... Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Marketing para Llevar. Una producción de All We Need This Blog. Disponible en iTunes, eVox y en allweeindisblog.com.